0: No niin. tervetuloa jälleen kerran uuden sijoitus pariin. Ja täällä puolella Eetteriä puhuu Kevin, näin tota esittäjättiin saman tien. Mikä
1: tää juttu on? Mulla meni ihan pasmat sekasi, kun... ai, ai Ei ollut tyypillinen mä... intro vai? Niin, mä en päässyt toivottaa katsojia aika tervetulleeksi. No Tosiaan, sä tehdä se nyt. Joo, tervetuloa munkin puolesta ja täällä puolella Zoomia puhuu Teemu. Mutta pitäisikö meidän esittäytymisen... Lisäksi nopea kertoa, että mikä tämä podcast oikein on. Me ei olla niin pitkä aikaa kerrottu yhtään mitään niin kuin, tästä historiastakaan. Että niin, totta. Miksi me tehdään ylipäätänsä
0: tällaista? Niin, nyt, nyt täällä kuuntelee ehkä jopa muutama muuke kuin paremmin kaveri ja tota, äidit. Niin. Öö, niin, eli siis me ollaan sijoituskästi ja me puhutaan, niin kuin nimi sanoo, niin sijoittamisesta, mutta me puhutaan myös hyvin niin moniulotteisesti ja kaikesta niin kuin rahaa liittyvästä ja omasta henkilökohtaisesta taloudenhoidosta, ja joskus eksyy muitakin sijoittamisen muotoja kuin tämä niin myös tuota, käsittelyyn.
1: Kyllä, eli idea lähti intohimosta sijoittamista kohtaan. Taisi olla tenniskentiltä lähti joskus siitä, siitä on kohta vuosi, kun me ruvettiin tätä tekemään. Toivottavasti mahdollisimman moni on lähtenyt meidän mukaan oppimaan näitä uusia Juttui sijoittamista. Tai ei uusia, mutta uutta tietoa. Kyllä.
0: te kerryttämään. Joo. Mikäs on Teemu meidän jakson aiheena tänään?
1: Tänään me ajateltiin käsitellä vähän, onko makrolla, eli makrotilanteella vaikutusta meidän sijoituspäätöksiin ja
0: miten se seurantalista muodostuu. Kyllä. Eli, eli... tänään, tänään tota, kelattiin, että Teemu voi vähän kohta selittää, että tämä on osa ykkönen itse asiassa meidän sarjaa, mutta tänään lähdettiin rakentamaan tätä me osa ykköstä tämmöisellä niin kuin, vähän niin kuin isommalla pensselillä tota, maalaten, ja me ajattelimme, että sen takia tämä makro ja sit seurantallista muodostuminen niin on hyvät, hyvät tähän meidän osa ykköseen, eli miksi on osa ykkönen? Avaa vähän Teemu.
1: Kyllä, eli joo, meiltä on paljon toivottu se, tällaista konkreettista tietoa siitä, että miten me oikeasti poimitaan osakkeita, eli nyt Tämä osa ykkönen kerrottiinkin jo sitten, mitä tuleman pitää, niin tehdään muutama jakso tosiaan toisessa jaksossa ehkä sitten sitä niin kuin yksittäisen osakkeen tutkimista, siihen liittyvää termistöä, jotain kaavaa, mitä kannattaa, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun poimitaan osakkeita ja sitten tietysti Kyllä. osakkeiden seuraaminen ja strategioiden toteuttaminen ihan loppuasti. Sitten kolmannessa jaksossa saa nähdä, muuttuuko tämä suunnitelma matkan varrella, mutta alustavasti kolme jaksoa olisi tulossa.
0: Kyllä, mutta enemmittä puhetta, niin lähdetään märehtimään tätä meidän osa ykköstä. Ja sä mainitsitkin, että tänään nyt aloitaan tuolla makrolla, niin jos sä vähän vaikka avaat niille, ketkä ei välttämättä termiä makro vielä ymmärrä, että miten se oikein tarkoittaa.
1: Joo, eli makro. Taloustiedo on enemmän niin taloustieteen tällainen muoto, missä tutkitaan koko kansan taloutta ja sen, niin kuin, tai vaikka maailman taloutta, sen tilannetta, korkoja, inflaatiota, kokonaisuuksia, kun sitten tämä mikrotaloustiede, josta me yleensä puhutaan, on sitten nimenomaan yksittäisten yritysten ja kotitalouksien tutkimista, niin onko Kyllä. tällä kokonaisuudella sitten merkitystä siihen yksittäisten yritysten poimintaan?
0: Joo, no itse asiassa, jos lähdetään aluksi vastaan tuohon ihan niin fundamentaalisen kysymykseen, että onko makrotilanteella väliä niin kuin, tota, osakepoimijalle? Onko sinulla teemoiden näkemystä tähän?
1: No henkilökohtaisesti on tietyllä tavalla väliä, eli se, että kuinka paljon mä haluan, mulla on sijoituksissa ylipäätänsä rahaa, niin siinä se on iso tekijä, Toki sitten yksittäisissä poiminnoissa, eli osakepoiminnassa, niin sitten kun mennään valitsemaan se tietty yritys, niin siinä yrityskohtaisessa vertailussa ei tietenkään ole, ja sitten aina mä koen, että voi löytää niitä halvasti hinnoiteltujakin yhtiöitä joka markkinatilanteessa, eli usein tällaiset kuplat on tupannut muodostua vähän niin kuin tietyn sektorin
0: tai jonkun muun asian Kyllä. ympärillä. Kyllä, nimenomaan markkinat ei ole kovin hetero, tai siis markkinat on heterogeeniset, eli sieltä niin kuin löytyy kaikenlaisia. Ja sitten jos on yliarvostuksia, niin se ei tarkoita, että joka ikinen yhtiö on yliarvostettu ja aino voi lähteä vaikka sinne Roskakorin puolelle kaivaan niitä aliarvostuksia tai mm, kyllä. Tuota, har, harvoin on kokonaisvaltaista kuplaa kuitenkaan. Joo, just no, Miten sulla poikkeeksi
1: mitenkään vähän jo viittasit siihen, että aika samoilla
0: linjoilla oot? Joo, no, aika lailla veit sanat mun suusta, että ei ihan hirveästi poikkea. Mulla on just se, että niin kun yksittäiset osakepoiminnat tapahtuu sen yrityksen perusteella, mutta sillä makrolla voi olla niin se väli siihen, että ehkä teenkö mä nimenomaan nyt tässä hetkessä sen valinnan. Että jos vaikka makro näyttää, että on jotain epävarmuuksia tai voi olla, että tapahtuu... Vaikka joku yhtiö olisi nyt vaikka tosi paljon väliä, niin ollaan korkokannolla, tai no yleisestikin osakin osaki markkinoilla tällä hetkellä, niin sillä korkojen esimerkiksi nousemisella voisi olla suuri vaikutus, niin se voi ehkä vaikuttaa siihen, että yrittää vähän ajoittaa, vaikka se onkin tosi vaikeaa, niin sitä, että mm. ostaako tällä hetkellä vai sitten vaikka odottaako vähän aikaa ja kattaa, miten niin. ne markkinat
1: kehittyvät. Yleensähän toi on tosi vaarallinen juttu, että lähtee miettimään sitä makroa yksittäisen yrityksen ostotilanteessa, tai ainakin omalla kohdalla tuntuu, että se ei ole oikein toiminut tämän lyhyen historian aikana, että pitää vaan, niin, jos kyllä. tuntuu hinnoittelu yksittäisen yrityksen kohdalla hyvältä, niin pitäisi lähteä siihen messiin.
0: Niin, se on Mut, nimenomaan, niin. nimenomaan tota, näin, että ne osakepoiminnot kuitenkin tehdään niiden yksittäisten niin kuin yhteyden perusteella, että ei se makro ole siinä missään tapauksessa niin vetävä elementti ikinä.
1: Joo, mutta me ei ole kävin ihan liikaa pohdittu nykyisiä markkinatilanteita täällä sijoituskästissä. Totta. Voisi, tähän kohtaan voitaisiin vähän ottaa sitäkin. Nyt kun tuli vielä toi Fedin korkopäätös toho tällä viikolla, niin voitaisiin vähän puhua meidän omi mielipiteitä. Eli tosiaan tällä viikolla Fedin päätös jatkaa elvytyksiä ja pitää korot 0-0,25 prosentissa, niin mitä sulle herää tässä nyt päällimmäisenä mieleen? nousko joku hätä vai ootko tyytyväinen?
0: No, no en mä välttämättä tiedä hädästä, että sinänsä varmaan niin kuin, osakepoimijat tai markkinat on kokonaisuudessa aika tyytyväisiä tähän, että se on niin kuin, Tavallaan vielä voidaan perustella korkeat arvostukset monien mielestä näiden nollakorkojen takia. Ja sitten myös nämä elvytyspaketit, koska niin kun markkinoilla on tosi paljon likviditeettiä, eli ihmisillä on paljon rahaa. Ja myös sen takia monien mielestä niin kun voidaan hyväksyä näin korkeat hinnat niin kun eri yhtiöille. Ja niin kun tietyllä lailla minusta tuntuu että on vaan henkilökohtainen mielipide, että vähän niin kun työnnetään eteenpäin sitä vääjäämätöntä tilannetta, että mm. Näin korkeat arvostuskertoimet ei ole enää niin hyväksyttyjä, mutta toisaalta on niitä tällä hetkellä niin suurella niin kuin osakepainolla, että ei se välttämättä nyt ehkä huonoinkaan tilanne näin niin kuin lyhyellä aikavälillä ole. Miten sä oot mielellä?
1: No joo, ihan hyvä, hyvä sillä kitäytet, että osakkeet on kalliita. Nyt jos miettii noita esimerkiksi farm-yrityksiä, mitkä on kaikki julkaissut ihan uskomattoman hyviä tuloksia, niin Kyllähän se näkyy, että tälläkin hetkellä, tai jos pelaa vähän nyt puoli vuotta taaksepäin, niin noin on ihan syystäkin hinnoiteltu aika preemiolla verrattuna historiaa Kyllä. jokainen farmkeista, eli sieltä on oikeasti tullut ihan valtavaa tulosta just likviditeetin ansiosta, mutta sitten, että tässä vähän nyt ehkä siirretään myös sitä niin kuin likviditeetin katoimista markkinoilta, tai siirretään sitä niin kuin vääjäämätöntä tai me, tavallaan kun
0: meille kyllä mä, jossain, mä viedän, mitä kyllä,
1: jossain vaiheessa tulee se, että se likviditeetti ei enää virtaa sinne osakemarkkinoille ja yritykset ei enää tee sitä tulosta, ja tällä hetkellä kyllä. ne on edelleen perustettuja, perusteltuja ne arvostukset, mutta sitten missä vaiheessa tulee se katkaiseva, se että ne ei enää olekaan perusteltuja.
0: Mutta, tämä tilanne tuntuu tietyllä lailla tosi niin synteettiseltä tai vähän niin melkein tekohengitykseltä, että on, on niin hyvin kalliit markkinat, mutta suurin osa on sen kanssa ihan ok ja sit mm. niin on helppo kaivaa sitä tota, tukirankaa tästä korkotasoista. Monet sanoo, että se on likviditeetin takia. Et on tosi vaikea yksittäisenä osakepoimia amatöörinä vähän niin pohtia sitä, että onko tämä niin kuplaantumista tai onko markkinat ylikuumentuneet ja Miten tämmöiset vaikuttaa? Kuitenkin puhutaan niin, niin kuin isosta skaalasta ja niin kuin näin valtavia elvytyspaketteja, kun sitä ei ole ennen nähty eikä oman sijoitusuran aikana nähnyt mitään tämmöistä, niin se on tietyllä lailla tosi niin kuin vaikeasti ennakoitavaa, että miten se vaikuttaa sitten vähän pidemmällä juoksulla.
1: Kyllä, ja sitten toi, että pankit, mitkä esimerkkinä nyt on tässä, niin ne on hinnoiteltu pitkään korkealle. Mutta toisaalta, jos ne ei reagoi hirveän vahvasti kurssilla noihin hyviin tuloksiin, niin sittenhän meillä on potentiaali ihan terveellekin markkinalle. Että kyllä kyllä. hetkiset reagoinnit noihin massiivisiin tuloksiin on omasta mielestä ollut maltillisia, että ei siellä ole kuin muutama prosentti noustu, vaikka tuloksiin on triplailtu ja tuplailtu vähän, riippuen yrityksestä.
0: Niin. Jo, kun Microsoftin, tota, jotka on kattanut meidän tämän, Ö, missä me puhuttiin me omista portfolioista, niin omistan Microsoftia ja kun tuli tämä Microsoftin tulos, niin sehän ylitti tota konsensuksen ennusteet. Kons- konsensus on siis tämmöinen, mikä muodostuu tota, kolmen tai yli analyytikon niin kun yhteisistä mielipiteistä liittyen sen niin kun yhtiön vaikka niin kun neljänneksen tulokseen muihin. Niin se ylitti nämä ennusteet ja siltikin, tai siinä päivänä itse asiassa niin pudotakin vähän se Microsoftin osakekurssi, mm, vaikka se ylitti Joo. nämä ennusteet
1: useammankin prosentin, eli Microsoft oli, jos voi sanoa, nyt niin kuin heikoin näistä, eli mitä niin. se olisi ollut, plus muutama 10 prosentin kasvu tuloksessa, kun Facebook mm. melkein tuplas, Amazon tai triplata, Google melkein triplata ja Apple tuplata tuloksen, niin ihan järjettömiin.
0: Niin, oli, oli, oli näähän jäätäviä, mutta niin kuin sanoit, niin tässä on tietyllä lailla ja, ja nyt on aika epätyypillisiä yhtiöitä verrattuna siihen massaan, mutta nämä tietyllä tavalla myös muodostaa sen massan, että on niin kuin aineksia siihen terveempään markkinaan, koska näiden tulokset sitten oikeasti ottaa niitä arvostuksia kiinni, ja sitten kun ne kasvaa näin nopein, niin sitten vaikka tulevaisuudessa ne arvostukset ei olekaan niin kalliita, jossa hinta ei lähde nousemaan.
1: Kyllä. No, päästäksemme me siihen seurantalistan muodostamiseen? tästä Joo. makrotilanteesta. Joo. Vedetään vaikka sellainen close out vielä tähän, että onko nyt loppujen lopuksi tällä tilanteella esimerkiksi nyt mitä väliä sulle, että metsästätkö vielä yhtiöitä sinne sun seurantalistalle vai onko tämä hirveän pahan näköinen tämä nykyinen
0: markkina? Metsästen vielä yhteyttä mun seurantalistaan ja tota, viesti kaikille meidän pitkäjänteisille tota, osakepoimijoille tai ylipäätään säästäjille ja sijoittajille, niin Öö, ei tämä makro ole pitkällä juoksulla se, mihin pitää kiinnittää huomioita, etenkin jos poimit niitä osakkeita, vaan aina kaikissa tilanteissa löytyy voittajia, niin pitää vain yrittää etsiä ne sieltä joukosta. Jos liikaa jää tähän makroon kiinni, niin yleensä tämä aika paljon rahaa pöydälle.
1: Kyllä, se on just näin. No, sitten seurantalistat. Kevin, mitkä on Joo. oleellisimmat tekijät, toimialat? Ja niin kuin, vaikka yrityksen koko, kun se poimii poimia seurantalistalle, minkälaisia tekijöitä sulla on tässä prosessissa mukana?
0: Mm, no tämähän on tosi hyvä kysymys, että kaikilla meillä on tosi erilaisia yhtiöitä, koska on erilaisia niin kuin kiinnostuksen kohteita ja elämäntilanteita. Mulla itsellä niin kuin henkilökohtaisesti niin vaikuttaa vähän sektorit ja vaikuttaa vähän yrityksen koot. Eli nyt tosi niin kuin isolla pensselillä maalata, niin mä tykkään, että se sektori tai markkina-alue on niin kuin vahvasti kasvavaa, siellä on jotakin kasvuajureita takana. Ja kun mä oon itse kiinnostunut niin kuin teknologiasta ja IT-alasta, niin sitten se digitalisaatio on niin kuin yksi, mikä on siellä niin kuin mun, mun tota sitten vahvana ajurina. Eli tykkään niin IT-yhteydestä ja niin kuin niitä tarttuu aika paljon seurantalistaan. Ja ne on aika monimutkaisia, mutta kun mua kiinnostaa se ja tota, myös koulussa jonkin verran opiskelen sitä, niin tuntuu, että se on ihan okosti hallussa. Eli se on niin kuin yksi sellainen, mitä tarttuu, tarttuu paljon. Tietenkin muiltakin sektoreilta yksittäisiä yhtiöitä, mutta yleisesti sieltä IT-puolelta aika paljon.
1: Joo, kyllä siellä on tietysti arvostukset noussut jonkun verran, niin täytyy olla tarkkana. Mutta... No se on,
0: se on ihan totta, kyllä. Mutta sitten oma,
1: oma strategia poikkeaa ehkä siitä sen verran, että teknologia arvosta ja Kyllä mä uskon, että se on tulevaisuutta, noin erilaiset sovellukset ja teknologia niin kuin internetin ympärillä, mutta täytyy etsiä mieluummin niitä vähän tällä hetkellä hyljeksitympiä välillä sinne salkkuun, ettei kaikki ole tuollaisia hypelappuja premium-hinnalla arvostettuja, että jos se kääntyy, se kelkkä <tos> siellä <tos> tuohon enemmän arvokriteereihin vielä tässä jossain vaiheessa, jos korot lähtisi vaikka nousuun.
0: Niin, se on ihan totta. Ö, jos, jos mennään vielä niin kun vähän erilaisia muita elementtejä, mitä otetaan huomioon, niin itse tykkään vähän pienemmistä yhtiöistä. Siihen on itse asiassa useampi syy, että miksi nyt pienempi yhtiö tekee mun salkkuun. Hyvä mainita tässä jälkeen, kun mä sanoin, että on Microsoftia, mutta Tota, suurin osa kuitenkin on aika pieniä yhtiöitä, mitä mun alkusta löytyy tälläkin hetkellä. Niin se on, no mulla on ehkä kaksi pääsytä. Toinen on se, että näitä pieniä yhtiöitä niin seuraa vähemmän sijoittajia. Sekä vähemmän yksityissijoittajia, jotka on kuitenkin niin kuin näillä osakemarkkinoilla aika fiksoa porukkaa. Mutta sitten ihan niin kuin ammattilaisia analyytikoita. Se voi olla sen takia, että ne ei välttämättä ole niin kiinnostavia sitten, niin kuin muille. Tai sen takia, että siinä on vaikka likviditeetin ongelmia. Ja se on ehkä niin kuin yksi syy. Ja toinen syy on se, että kun on pieni yhtiöitä, niin niillä on yleensä suurempi potentiaali myös kasvaa. Niin markkinat ei tule välttämättä hirveän nopeasti vastaan. Mm. Ja se, että niin kuin viiden miljoonan liikevaihto on huomattavasti helpompi tuplata kuin viiden vaikka miljardin liikevaihto, niin nyt teoreettisesti. Ja se on sen, sen takia mä tykkään vähän pienemmistä yhtiöistä.
1: Kyllä. Se on mullakin aika lailla näin, eli laadukasta kasvua olen koittanut löytää sinne salkkuun ja kyllä ne seurantalistan yritykset, ne on lähtenyt ehkä vähän liikaa rönnysyille, että siellä on sitä sun tätä, mutta <tos> loppujen lopuksi sinne salkku on sitten päätynyt ehkä enemmän niitä kasvavia. Toki, toki ehkä seurantalistalla niin kuin useimmat on vielä hyvin kasvavia, mutta siellä on sitten isompiakin yrityksiä mukana, vaikka se oma fokus on siinä keskisuurissa tai sitten pienissä lukuun ottamatta paria, just
0: mitä mainitsit Microsoft ja
1: Facebook esimerkiksi. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten mä halusin lisätä tämmöisen, joka ei nyt ole tietyllä tavallaan niin kovin fundamentaalinen pointti, mutta niin tavallaan tämä on kuitenkin tietyllä lailla harrastustoimintaa, ja se on kiva, että siinä on myös sitä niin kuin, niin kuin mielenkiintoista ja vähän tämmöistä boom boom aspektia niin, niin. Tota, itse... Itse tykkään vähän niin kuin yrittää etsiä semmoisia, ei välttämättä yksittäisiä yhtiöitä, mutta ehkä isommin niin semmoisia tulevaisuuden aloja. Ja niin kuin esimerkiksi, tota, miten mä oon Teemun kanssa taidettiin jutella itse asiassa puhelimessa tässä muutama päivä sitten, niin tuosta niin Microsoftin sisällä olevasta tämmöisestä pienestä liiketoimintasektorista, joka on niin kuin ö, striimauksen tuominen tähän niin kuin pelisektoriin. Että mm. nyt kun striimaus on vallottanut aika vahvasti Tämän, miten me katsotaan niinku niin sarjoja ja elokuvia, niin että tämä sama voisi tulla sitten niin pelimaailmaan, se tuntuisi aika luonnolliselta siirtymältä, ja tämä on yksi esimerkki, että miten, miten sitten pystyy ehkä ottaa tämmöistä omaa näkökantaa markkinoihin, ja onko joku ala, missä näet erityisen paljon potentiaaleja, ja siltä voisit etsiä niin yhtiöitä, mitä tökkää sinne seurantalistaan.
1: Joo, noi oli kaikki hyviä pointteja. Miten sitten, jos... Edetään tästä eteenpäin, eli mistä sä, Kevin, löydät sun sijoitusideat? Tämä on niinku ehkä se suurin kysymys, mikä muakin nyt kiinnostaa. Me ole ikinä tästä puhuttu, että mistä saat sun Joo. idikset, että mitkä yhtiöt lähtee sitten tähän seurantaan ja niinku tarkempaan tutkimukseen?
0: Joo, no ei ainakaan sieltä jodelista, mistä me ollaan joskus tehty jaksoja. Että, tota, luetaan sijoitusvikke jodelista. Siis, mulla mul on niinku monta, monta eri lähdettä, jos niinku puhun nyt itse niinku henkilökohtaisesti, mistä mä löydän niitä, että mä oon, niinku, kuten varmaan voi päätellä, kun mä tätä tehdään, niin sillä ei ole tosi kiinnostunut ihan vaan niinku markkinoista ja seuraa aktiivisesti erilaisia uutisia ja lukee erilaisia niinku lehtiä, kuten vaikka kauppalehteä. Nyt esimerkiksi sieltä niinku erilaisia sijoittamisia markkinoihin liittyviä lehtiä, niin sieltä tulee erilaisia yhtiöitä esille ja... Sitten sitä kautta saa inspiraatiota. Toinen tapa, miten mä saan inspiraatiota, niin on niin sosiaalisen median puolelta. Eli sit, niin seuraa erilaisia tahoja. Öö, niin esimerkiksi vaikka YouTubessa sun muualla, jotka sit tekee videoita liittyen, liittyen yhtiöihin, yhtiöihin, miten ne kokee potentiaalisiksi ja katsoo, mitä sinne on mieltä. Ja, tota, joo, siinä aika lailla meitsin nämä. Onko sulla teemoja jotakin? Onko, onko niinku samantyyppistä? Joo. Että... Eli...
1: No mä kysyn vielä sinulta, että meinaatko tämä YouTube-juttu nyt sitä, että saat sun sijoitusvinkit tubettajilta tai joltain joltai, joltai, <laughs> tällaiset niin vaikuttajilta, joltai, joku Logan Paul heittää jotain, että bitcoin on hyvä juttu, niin
0: Logan Paulilta en ole ottanut yhtään sijoitusvinkkiä kyllä, että, mutta, no, peria- periaatteessa joo, ja sitten on myös tämmöisiä niin organisaatioita, analyysifirmoja, nyt Inderesi varmaan monet tietää, mistä tulee niin kuin, paljon sisältöä, Sisältöä viikotain ja tota, niitä seurailemalla myös. Ja tietenkään ei ole sijoitusvinkkejä, vaan ne on sitten ne yhteyttä, mitä pääsee seurantalistalle ja sitten niin, siellä ne kyllä. pääsee vasta todelliseen tarkasteluun, että tota, onko siinä sijaamussa alkussa vai ei.
1: Joo, no, niin kuin kysyi äsken, niin mulla on aika sama. Eli YouTube on itse asiassa aika hyvä sellainen, tai ihan niin kuin arkiset tapahtumat, eli jos puhutaan vaikka harviasta, niin kyllähän sitä omasta saunasta löytyy ja en nyt muista, tuliko se idea siitä vai mistä. Eikun itse asiassa taisi olla YouTube-videolta, mutta sillä no. periaatteessa ihan päivittäisestä arjesta, jos löytää jonkun hyvän tuotteen, niin voi tulla noita sijoitusideoita, miksipä ei. Se on, se on, ihan tota,
0: joo, se on itse asiassa ihan totta, että niin kuin tosi usein, no ei nyt ehkä tosi usein, mutta aina törmääkin tuotteeseen huomaa, vaikea, että joku tuote on kokea vaikka loppukaupan hyllyltä tai koska mm. kuitenkin. Ne niin kun osakkeet, niin niiden takana on yrityksiä ja niin kun monissa yrityksissä se niin kun tuotteiden kysyntä ja kuluttajat määrää, että miten sillä yhtiöllä menee. Niin huomaa vaikka, että jonkun juomat on koko ajan loppuun jostain hyllystä ja, niin kun sitten menee googlailemaan, että, no, että onko tämä pörsinoterattu ja sitä kautta kuin niin myös oma omaankin seurantalistaan yhtiöitä.
1: Joo, kyllä. Se on aina pakollinen käydä katsoa. Löytää jonkun uuden tai gigantista, niin onko tämä persi? Kyllä. Tosiaan, äh, si, niinku seurantalistalle voi, voi löytää ihan YouTubesta, sun muista paikoista, Inderesin sivuilta, ihan niin kuin indeksilistoja katsomalla nopeasti PE- ja PB-lukuja seurailemalla, mutta sehän ei tietenkään... Niin kuin sanoit, niin kerro, että mikä sitten lopulliseen salkuun pääsee, että siinä on sitten pidempi mm, prosessi kyllä. takana.
0: Kyllä. Eli... Ö, yksi, yksi paikka, mä vielä tungeen tähän väliin, niin kun YouTube joo menee, joku, ehkä monet muutkin somet ja artikkelit, lehdet, uutiset sun muut, mutta älkää kattako TikTokista tai Ja Se on, niin kuin, se on niin syvintä kuraa, mitä sijoitusneuvoihin tulee, Niinku, mieluummin vaikka jutella ne taksikuskeille, mutta älkää kattakaan TikTokista. Kevin, älä, älä nyt viittekä, että meidän piti mennä sinne TikTokiin.
1: Ei. Okei, j- jos me
0: mennään, j- mennään TikTokiin, niin sit meiltä voi tuota katsoa, mutta älkää kattakaan niitä TikTok-invest-juttuja.
1: Joo, laitetaan leikkauksia tää kohta. Siellä on tosi paljon sellaisia treidausjuttuja varsinkin, mitä mä huomannut, Kato hei, että miten mä treidaan. Tässä te näette tuki- ja on Aina kun se tulee tähän tukitasolle, ostakaa ja sitten kun se on noussut Kyllä. tähän vastustasolle, mikä on piirretty, niin myykää. Sitten näyttää yksin yksinkertaista kuvioa, mikä menee siihen edes takaisin. Et kato, et nyt kun me katsotaan tähän historiaa, niin se kävi tuolla huipulla, niin myytte tässä ja sitten jengi ihan haipeis kommenteissa, Nei. että äijää, paljon oot tehnyt reidaamaan, niin älkää, ei, se ei toimi ihan noin, että ei, ei suositella sellaista, mutta jos löydätte Kyllä. TikTokista jonkun sivuston, mikä ei kerro suoraan, että miten rikastuu, vaan kertoo jotain niin faktoja, niin sellainen voi olla sitten ihan mm. ok.
0: Se oli hyvä, toi on TikTok-imitaatio, <laughs> tota, kaikki TikTokkaat kuulostaa just tuolta.
1: Jaa, ja täytyy vaihtaa sitten
0: mutta mut, tota, tässä vielä. Joo. Hei, mutta tästä tuli itse somesta aika hyvä tämmöinen silta Puhuttiin YouTubesta ja Inderesistä, niin meillä oli tullut tämmöinen Instagram-kommentti, ja aikaisemminkin oltiin kyselty liittyen Inderesin mallisalkkuun. Tota, haluatko te, eikana itse avata meille, että mikä on tämä Inderesin mallisalkku?
1: Joo, eli Inderesin mallisalkku nimensä mukaan on... Esimerkki kaikille katsojille, minkälaisen koostumuksen voi esimerkiksi rakentaa oman sijoitusportfolioja, Tämä on vähän niin kuin CV sitten että miten hyvin ne analyytikot on sijoittaa. Eli niillä on tosiaan kaikille, mun muistaakseni ilmaistilin tekijöille, näkyvillä mallisalkku, jonka sisältö sitten on julkinen, eli olisiko siellä ollut 15 osaketta, Jokainen vähän eri painolla painotettuna ja sitten näkyy se menestys, miten ne on menestynyt ja tällainen pyrkii sitten voittamaan indeksin pitkällä jouksulla. itse asiassa huima kymmen kertaistanut kymmenessä vuodessa koko salkun eli indeksit on tosiaan voitettu. Se on tähän asti ollut tosi hyvä, hyvä juttu tämä mallisalkku ja todistanut sen, että indeksillä hommat osataan.
0: Kyllä, se tosiaan alkoi muistaakseni 50 000, eli siis ihan niin oikeaa rahaa ja oikealla tota, osakemarkkinoiden pelisäännöillä, niin kuin me kaikki muutkin, niin ne on siellä käynyt kauppaa ja nyt sen arvo on tota, reilu puoli miljoonaa. Niin, tota, et ne, on, ne on, kuten sanoit, niin hyvin todistanut, se, että se, niiden analyysi toimii ja nimenomaan tämän kovan track recordin ansiosta, niin sitten ne on saanut aika paljon huomiota ja sitten monet on miettinyt, että mitäs tätä tota, mallisalkun tekemistä vaan peilaa niin että voisiko sille tuoda hyviä tuottoja. Ja tähän vähän tämä kysymyskin itse asiassa liittyy, että onko se hyvä lähde näihin sijoituspäätöksiin, tai että kannattaako sitä kautta laittaa vaikka siihen omaan seurantalistaan niitä yhtiöitä. Kyllä,
1: ja itse asiassa tuohon samat säännöt, kun mainitsit, niin Inderesillähän on rajoituksia, eli niillä on suosituksia vastaan, ei saa tietenkään sijoittaa, tuskin haluaisivatkaan, mutta on on olemassa rajoituksia, ja, niin, se on ja kyllä sitten, sitten niillä oli jonkun, joku karenssi siinä, että piti eka niinku suosituksen kääntyy, sitten ottaa joku muutama päivä jotain tämän tyyppistä, nyt mutta, mutta se, että niillä on kuitenkin rajoituksia niin. selkeästi siellä, että, saako, että milloin saa tehdä sen niinku, oston sille mallisalkkuun, että inderes jopa vähän kärsii tästä, mutta silti jo. Niin, estää estä
0: nopeat reagoinnit. Kyllä. Mutta, mutta tota, jos, jos vastaan tähän kysymykseen, eli joo, kyllä. Niin kun, onks, onko nyt Teemo vaikka sun mielestä tämä Indersin mallisalkku, me puhutaan ehkä enemmän nyt seurantalistasta, mutta ylipäätään kannattaako sitä katsoa ja mitä hyötyä siitä on? Ehdottomasti kannattaa
1: katsoa, eli perustelut, erilaiset analyysit sieltä, millä tyylillä, se on mun mielestä erinomainen tyylise, hajauttaa, mutta keskittää niitä omia topoja top-valintoja sinne vähän vahvemmin kuin muut. Tietysti tämä vaatii enemmän kokemusta, mutta tämä on samanlainen tyyli, mihin itse pyrin. Eli hajauttaa, mutta painottaa isompia. Mutta se, että kannattaako sitä itse lähteä oikeasti toteuttaa, niin täytyy muistaa, että eri sijoittajilla on eri riskinsietokyky, eri tavoitteet ja sitten se, että Tiedätkö se miksi inderes tekee sen poiminnan? Onko se puolen vuoden Kyllä. mikkiä, eli vaikka tällainen arvosijoitus, vai onko se pitkän ajan kasvusijoitus, vai onko se laatua, kasvavaa osinkoa? Eli mm. mikä se on se pointti siellä takana, niin onhan se nyt todella tärkeä sitten sen oman tuottovaatimuksen ja riskinsiedon kannalta, ja sen, että osaatko sä Kyllä. myydä sen osakkeen oikeassa kohtaa?
0: Ja tämä vaikuttaa tosi moneen asiaan, että ö, nytten vähän tämmöisenä uutena, no se ei ole enää erikoistilanne, mutta kuitenkin uusi tilanne meille suomalaisille sijoittajille on tämä niin kuin arvoosuustilin ja osakesäästötilin kanssa niin kuin painottelu, että se, että minkä tyyppinen sijoitus se on, niin määrittää, että kummalle tilille se kannattaa ottaa. Mm. Tai esimerkiksi, jos sulla on pelkästään tämä perinteinen arvoosuustili, niin silloin tota, Sun kannattaa olla hyvin tietoinen siitä, että minkä tyyppisiä yhtiöitä sä otat sinne ja Nyt vaikka tämmöinen minulle niinku relevantti esimerkki, kun mä on nyt opiskelijana ja saan niinku tukia, opiskelu, opiskelutukia, niin öö, mä haluisin ottaa sinne arvoosuustiilille jotain omistusta, mikä mä realisoin vaikka tosi nopeasti, koska sitten ne luovutusvoitot voi vaikuttaa mun tukiin. Nyt tämmöinen niinku esimerkki, Kyllä. että kaikkien elementtilatet on eri, ja sen takia kaikki ne indressin mallisalkosijoitukset ei välttämättä ole just sopivia. Mutta sieltä voi hakea kyllä tosi hyvin inspiraatiota ja katsoa, että minkä tyyppisiä yhtiöitä niin rautaset ammattilaiset on hyväksyneet niiden omaan salkkuun.
1: Rautaiset ammattilaiset, toi sopi hyvin, kyllä. kuin Interessin toimitusjohtaja Mikaelen Rautanen. Hän kyllä, taitaa olla nyt... myöskin osan poimintojen takana siellä.
0: Mä, mä nyt yritän esittää, että oli niinku tarkoitettu, niin sitten mä vaikutan älykkäämmät, mitä mä oikeasti on.
1: Kyllä. Mutta... Ehkä se oli siinä Inderesin mallisalkusta, eli nimenomaan inspiraation lähteenä ihan mahtava juttu, varsinkin sellaisille, kyllä. ketkä ei, ja ylipäätänsä Inderesin suositukset, että jos, jos on, tai ei ehkä suositukset niin suosituksina, vaan ne analyysit siellä takana, niin aloitteleville sijoitteille toi toihan, toihan erinomainen palvelu, että kyllä mä suosittelen niitä katsomaan, että toki oma analyysi pitää tehdä aina ostopäätöstä, mutta kyllä se niin kuin vähintäänkin antaa sellaista inspiraatiota sille omaan sijoitustoimintaan.
0: Kyllä, nimenomaan itsekin mä tota, niin kuin sieltä usein inspiraatio, että, että katson, että tota, mitä kaikkea yhtiöt vaikka Helsingin pörssillä on seurannassa ja sitten jos siellä löytyy vaikka toimialalta joku kiinnostava, niin lähtee itse tutkimaan tarkemmin ja lukemaan vaikka niitä laajoja raportteja sun muut. Pitää varoa, ettei me liikaa product placementin tuota puolelle nyt tämä meidän hy- hypätys, mutta ne. me toisaalta halutaan tuoda teille kuuntelijoille niin kuin mahdollisimman paljon semmoisia oikeasti hyviä työkaluja analysoida yhtiöitä ja tehdä niitä voittavia osakepoimintoja, mistä me puhutaan. Ja molemmat ollaan käytetty tätä työkalua ja voidaan suositella sitä kyllä ihan niin kuin lämpimästi. Se on
1: just näin. Ja tietysti ulkomaalaiset sijoitukset on eri asia, ei ole intressiä taustalla, mutta aina. Kannattaa löytää vasta-argumentteja niin kuin myös puolesta argumentteja ja peilata niitä, ensin tehdä oma analyysi, sitten peilata niitä niihin ja lopuksi tehdä vielä oma analyysi ja sitten niin miettiä, että, että voinko olla väärässä siihen, mm. niin kuin varsinkin niitä vasta-argumentteja, niin jos löytyy, niin se on tosi hyvä juttu, tai ei välttämättä, että löytyy hirveästi vasta argumentteja, mutta se, että sä ylipäätänsä ymmärrät tutkia niitä, niin
0: se Niin, se tärkeä, se pienen, pienennät sitä niin kuin, uh, chancea sille, että sä olet väärässä, kun sä haastat sitä omaa analyysiä ja pohdit niitä asiat tosi niin kuin moniulotteisesti, niin siihen niin. on hyvä tämmöiset niin kuin ulkoisten tahojen tekemät pohdinnat niistä yhtiöistä. Varsinkin,
1: kun osakemarkkinoilla suurin osa on aina väärässä, niin ei kannata niin, yksin lähteä täysin perustaa niitä analyyseja, koska sehän on vielä riskia alliin palttiinpaa. Ellei tuon Warren Buffett, että sieltä täytyy kaveri, joka ei varmaan kattonut yhtäkään analyysiä. Mä veikkaan, että muut rahastonhoitajat käyttää tosi paljon muiden tekemiä analyysejä, mutta Buffett ihan ne itse tunnetusti ne ihan lähtien.
0: Joo. Me ollaan vähän käyty läpi, tai tietysti, no ehkä vähän enemmänkin käyty läpi niitä, että mistä me saadaan inspiraatioita, etenkin sinne seurantalistaan meneviin yhtiöihin. Niin onko sun mielestä erilaiset uutiset tai just kauppalehti hmm. tai miten näitä nyt erilaisia on, niin kannattaako niitä seuraa ja niin kun, perustele vastauksesi?
1: Joo, kyllä mä sanoin, että ehdottomasti kannattaa, mutta mä oon myös vahvasti sitä mieltä, että osaketta poimiessa älä katso yhtään uutisia. Tässä on niin kuin kaksi tosi... Niin, kyllä vähän niin, kyllä niin vähän kuin, niin kuin Joo, mutta perustelut on se, että on aina hyvä ja tosi kivaki olla perillä maailman menosta ja siitä nyt puhutaan makrotaloudesta tai siitä makrotaloustieteestä onko oikea termi, ne. on kyllä, kyllä hyvä. Niin, niin nyt kun puhutaan tästä kokonaisuudesta, niin se on tosi tärkeää, että ollaan kartalla ja esimerkiksi kauppalehti, en mä tiedä onko siellä nyt maailman parhaat makroanalyysit, tuskinpa, mutta niin kuin ylipäätänsä uutiset ja muut, joka, joka niin useammasta eri lähteestä kannattaa Niin, semmoinen kokonaisvaltainen lukeminen. Kyllä, mutta sitten, mitä tulee osakepoimintaan, niin ei kannata ajoittaa niitä uutisten perusteella, tai että ennemminkin, että sä ymmärrät sen ehkä korkokanta ja muut tällaiset isommat tekijät, tekijät, mutta sitten, että ei niiden yksittäisten uutisten pohjalta kannata ajoittaa yksittäisiä ostoksia, Et se on sit todella vaarallista ja yleensä johtaa jopa harhaan, koska ne on tosi niinku, epäjohdonmukkaisia tai epäloogisiakin ne liikkeet siellä markkinoilla.
0: Kyllä, niin kuin just toi kyllä ja ei, niin minkä takia kyllä, niin on sen takia, että hyvä osakepoimija ja sijoittaja on perillä siitä, että mikä on niin kuin nykyinen tilanne, Tota, se on, se niin pitää olla yleisivistynyt ja pitää olla tosi tietoinen kaikessa, mitä tapahtuu ympärillä. ja Sitten myös niin voi tietää, kun niin lukee paljon uutisia ja niin tietää, että mikä on meininki markkinoilla. Niin jos vaikka oma, joku omistus dippaa aika paljon, niin sitten heti tietää, että onko se joku rationaalinen syy vai ei. Tämä no on se niin kyllä. kyllä. Sitten se ei on se, että jos vaikka lukee kauppalehtiä, ja kauppalehtikin antaa tai ainakin on antanut, mä itse asiassa vähän aikaa nimenomaan kauppalehteen lukenut niin, niin erilaisia suosituksia, vaikka ostat tätä ja myyt tätä. Niin jos sä kauppalehdestä luet, kun sitä lukee tuhannet tai kymmenet tuhannet muutkin ihmiset, niin siin kohtaa sä kyllä auttamatta myöhässä, jos niinku niitä suosituksia katsot. Ja sä et pysty voittamaan markkinoita sillä, että sä teet samaa asiaa, mitä kymmenet tuhannet muutkin tekee, ja osa niistä teki sen vielä sua ennen.
1: Joo, eli... Oot myöhässä, kun seuraat niin kun uutisia ja sitä käytät yksittäiseen yritykseen, eli sun pitäisi tietää tai osata itse arvioida se tilanne ennen uutisia, vielä kun uutiset on negatiivisia asiasta vaikka. Niin silloin pystyy Kyllä. ostamaan yritystä, kun sä itse luulet, että asiat on kääntymässä. Kyllä, varraista. tämä menee vähän tähän
0: tak- taksikuskikategoriaan. Mä en haukuta taksikuskeita, älä ei sinänsä mitään vastaan, mutta se pointti on, että sitten kun sitä alkaa kuulla kaikista uutista, niin silloin se on vähän liian myöhäistä jo. Ainakaan jos haluat selkeästi voittaa ne markkinat niissä omissa valinnoissa.
1: Joo. Mennäänkö eteenpäin vai onko sinulle mitään sanottavaa enää tästä uutiset osiosta?
0: Mä oon tota, asiani puhunut, mennään vaan eteenpäin.
1: Joo. No sitten suora kysymys. Eli valtioomisteiset. Okay. Mua vähän naurattaakin jopa tämä valtioomisteiset yhtiöt. Hot or not, Kevin?
0: Hot or not. Öö, no, mä sanon not. Ja perustelut tällöissä, niitä kaipaat, niin on se, että kaipaat. itse asiassa mulle, mulle on ihan niinku välikettä, kuka on se niinku omistaja tai pääomistaja. Ja mun mielestä on ihan kiva, että on niinku joku kasvallinen pääomistaja, tai vaikka että johdolla on suuri omistusyhtiöstä. Ja tää tulee siitä, että niinku sun... Omistuksissa sä haluat, että sen yhtiön omistajat tavoittelee sen niin omistaja-arvon maksimointia, koska sä olet yksi omistajista ja sä haluat, että se sun omistuksen arvo maksimoidaan kaikessa yksinkertaisuudessaan. Mm. Ja niin joku kasvollinen pääomistaja tai yrityksen johtaja, joka omistaa paljon, niin voi oikeasti halutakin niin maksimoida sen omistaja-arvon. Mutta sitten valtio taas... niin Valtiota ei välttämättä niin paljon kiinnosta se omistajaarvon maksimointi, vaan valtiota kiinnostaa enemmän esimerkiksi siihen yhtiön liittyvien sidosryhmien arvomaksimointit ja kaikki, mitä siinä ympärillä tapahtuu. Tavallaan sitä kiinnostaa se suurempi kuva ja se ei sen takia ole välttämättä niin kuin, paras mahdollinen omistusmuoto, koska se on usein ristiriidassa sit sun intressien kanssa ja tämän takia Kyllä. ei ole hot.
1: Joo, ja vähän samaan kastiin tuohon niin tietyllä tavalla motivaatioon omistaa ja luoda sitä bisnestä eteenpäin, niin on kanssa toi isä, isännöimättömän pääoman ongelma, eli jos siellä on valtio omistaa yli 50 prosenttia, taitaa olla Finnairissa ja Fortumissa yli 50, muistaa Nesteessä olisi ollut vähän alle 50, tai sitten jotenkin yeah. toisinpäin, mutta näin mä muistelisin, niin se, että Sitä pääomaahan ei kukaan yksityishenkilö tai mikään pieni porukka isännöi, eli siellä ei oikeastaan ole mitään isompaa mielipidettä silleen sellaista selkeää, joka tuntisi sen pääoman omakseen ja haluisi tehdä voittoa, vaan tässä on just nimenomaan niitä muita intressejä, jotka voi olla jotenkin kansalaisten, kuin tukeminen enemmän kuin sitten se voiton Kyllä. maksimointi, joka on osakeyhtiön se pääfokus. Pitäisi olla. Juuri näin.
0: Öö, onko siellä jotain, vähän niin kuin jos kuitenkin, yritetään nyt tehdä tämmönen, niin kuin mahdollisimman objektiivinen tarkastelu, niin onko tässä mitään hottia sitten kuitenkaan?
1: Kyllä me löydän hottiakin, eli okay. tulee heti mieleen Case Finnair, niin kyllähän siellä on selkeitä etuja hyvä todella hyvää rahoitusta mahdollista saada. Eli tällaisessa kriisitilanteessa, niin kyllä siellä vaan valtio yhtiö on aika turvallisin mieli voi olla. Eli eihän tietenkään valtio suoraan heittele sitä rahaa sinne. Yrityksen laari ei ole kuolematon, mutta se, että sä voit saada hyvillä ehdoilla lainaa halvasti, niin aika moinen etu. Eli kyllähän tuossa. 2020 syksyllä taisi ainakin tulla jon- jonkunlaisia isompia rahoituksia Finnairille. Sen jälkeen en nyt ole seurannut tai muista, että mitä sieltä on tullut, Joo. mutta on ollut tuli vähän tekohengitystä
0: Kyllä. Kyllä, annettiin vähän niin uusi elämä Finnairille. Öö, toi on tosi hyvä pointti, nimenomaan tuo niin vähän helpommin, ei nyt taattu, mutta todennäköisempi rahoitus ja Tota, valtiolla on usein, no oletettavasti on enemmän rahaa, likviditeettiä kuin sitten niin kuin jollakin yksityisomistajilla. Ne. Aika niin kuin luonnollinen tai turvallinen veikkaus. Ja sitten no, tämän argumentin kanssa voi joku olla eri mieltä, mutta nyt kun lähdetään hakemaan sitä hottia sieltä, niin moni voi miettiä, että jos tota, yhtiö on osittain valtioomistainen, niin se on jotenkin turvallinen yhtiö, koska valtio niin haluaa ainakin nyt säilyttää sitä pääomaa ja sitten nämä hmm. yhtiöt sitten olisivat jotka ainakin valtion mielestä, joka on iso organisaatio, niin pystyy säilyttää sitä pääomaa hyvin ja se voisi tuota, olla tietynlainen vähän niin taes siitä, että se on ehkä vähän turvallisempi kuin mitä sitten jotkut muut yhtiöt voisivat olla.
1: Kyllä, se on hyvä pointti. Eli kyllä ihan varmasti valtiolla on kykyjä ja niin kuin päitä yhdessä miettinyt. Siellä on useampikin päänuppi miettinyt, että mikä voisi olla se turvallinen sijoituskohde. Kyllähän tuo Neste ja Fortum vaan on ollut hyviä valintoja pitkällä juoksulla sinne. En tiedä, milloin sinne on hommattu sitä valtionomistusta noin paljon kuin mitä on, mutta varsinkin tuo Neste, niin onhan se ihan tajuttoman kova kova ollut. Toi kurssinousu sekä yrityksen tarina, eli ei pelkästään huonoja omistuksia ole. Kyllä, niin kuin, Ei. Kyllä, kyllä omaankin salkkuun teoriassa voi, ja on ollutkin fortumia, voi, voi jotain valtio yhtiöitä yhtiötä tulla, mutta sitä en niin. kyllä lähde hakemaan.
0: Kyllä. Al- alkaako tämä niin olla aikalailla tässä, vai onko vielä jotakin annettavaa meidän osa ykköseen?
1: Kyllä tämä taitaa olla tässä. Seuraava osa Joo. on sitten varmaan monelle se kaikista odotetuin, eli vähän analyysiä Tuleeko meiltä jotain pieniä laskukaavoja, mitä me sinne keksitään, mutta ei välttämättä Voipi tule olla. ensi viikolla, mutta jos saadaan niin kuin lähiaikoina ulos sellainen paketti, pysykää Kyllä. Kyllä. kuulolla. Mu-
0: Joo, hei kiitos kaikille kuuntelijoille, joillekin myös jopa katsojille ja tota, stay tuned osa kaksi varten.
1: Kyllä, se on just näin. Kiitos ja Morjes.
0: Ensi kertaa, Morjes.